0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos otra vez a uno más de los episodios de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camún, en donde también usted puede encontrar más de nuestro material en YouTube en la siguientepagina.com. Para su disposición tenemos muchísimos episodios, entrevistas, pensamientos y diálogos con muchas personas que yo sé que algunos ya los han oído, a otros los invitamos a escucharlos, a verlos. Los tenemos también en audio, la mayoría de ellos. Por si usted va manejando, puede oírlo en audio o si tiene el tiempo de poderlo ver, que algunas veces es interesante poder ver el rostro o... Yo tiendo a hablar mucho con mis manos, con señales, con las caras que uno hace, que el invitado hace, etcétera, las risas. Bueno, usted puede ver ahí pensamientos y diálogos con Palemón Camus, un servidor. Y el día de hoy yo traigo algo que uh, es muy importante, yo considero que todos buscamos en cierta forma entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿No, lo, ¿No le viene a usted eso? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Podemos decir cuál es tu propósito. Propósito nos lleva más a un tipo de uh, acción en la vida para lograr algo. Uh, voluntad va muy similar, pero la voluntad es como diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Se lo ha preguntado, ¿cuál es tu voluntad? Le voy a decir muy fácil, ser agradecidos. Una de las principales voluntades de Dios para con nosotros es que tengamos gratitud en nuestro corazón que seamos hombres y mujeres agradecidos porque esto, aunque parece muy pequeño, tiene increíbles resultados, que es lo que vamos a ver. Y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice Dad gracias en todo. Dad gracias en todo porque esta... Es la voluntad de Dios para con ustedes o para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Leyendo un poco del contexto, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Han de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, oral sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes o para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos ahorita a entender más adelante el gozo, el orar sin cesar, el dar gracias en todo. Y luego en el 19 dice, no apaguen al Espíritu Santo, Wow. O sea, no apaguen al Espíritu Santo. Cuando tú y yo dejamos de tener gratitud con Dios, podemos comenzar a separarnos de Dios mismo. La gratitud une, como vamos a ver. Dice no menosprecié las profecías, he examinado todo, retener lo bueno, pero Vemos nosotros la importancia que Dios le da a la gratitud y vamos a ver más de ello. Y en esta nación, esta semana en Estados Unidos y principalmente aquí uh, vamos a entender por qué y cómo nació y qué nos habla Dios de la gratitud, se celebra lo que nosotros llamamos uh, el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, que es el último jueves del mes de noviembre de cada año. Y a mí me llamó la atención cuando nos venimos a vivir aquí a los Estados Unidos y comenzamos a ver uh, la primera celebración que tuvimos. <ríe> Yo quería salir por un rollo de cámara en aquella época, Todavía eran, se usaban las cámaras con rollito. Me di cuenta que tenía muy poquito. Y yo salí a buscar. Uh, ¿Sabe una cosa? Todas las tiendas, inclusive las pequeñas tiendas de las gasolineras, uh, las tiendas grandes, todo estaba cerrado. Y yo dije: ¡Ah, su sí, mecha! Me todo en este día de acción de gracias. Todo cerrado, todas las tiendas, muchos restaurantes, las calles casi vacías a eso de las 2, 3 de la tarde. Y me llamó la atención. Después, cuando la Navidad, vi que en la Navidad no sucedía tanto eso. Al contrario, los grandes almacenes abren. ¿Por qué? Porque a última hora se está comprando el regalo, a última hora. Pero aquí el regalo es para Dios acción de gracias a Dios. Y la historia nos habla uh, como una de las historias o aventuras más grandes cuando un pequeño grupo de cristianos uh, bien comprometidos con Dios uh, comenzaron a sufrir persecución en Inglaterra. Nosotros sabemos que después de que vino un avivamiento en Alemania, cuando se imprimió uh, la Biblia en la primera imprenta de Gutenberg y se co comenzó a leer la Palabra de Dios y empezó a divulgarse la Palabra de Dios. Se hizo la primera impresión de la Vulgata latina, la primera Biblia en latín. Después comenzaron las traducciones, ¿verdad? En alemán, en español, en inglés, etc. Y uh, cuando llegó a Inglaterra, la palabra de Dios comenzó a producir un avivamiento. Ahora, siempre que el reino de Dios comienza a manifestarse en nuestra vida, sabemos que viene una oposición del reino de las tinieblas por querer pararlo o querer diluirlo. Mm. Y comienza a obrar en la naturaleza de pecado de la mayoría de los hombres o de todos los hombres hasta que tenemos a Cristo. Hay una naturaleza, ¿verdad? Y se empiezan a dar las envidias, las luchas, etcétera, etcétera. Y comienza a haber una persecución contra aquellos que iban en contra de la naturaleza de pecado, de la avaricia, del dominio, de... Uh, Tantas cosas que se dan, ¿verdad? Por la ausencia del Espíritu Santo de Cristo en nosotros. Y comenzó la persecución contra la iglesia cristiana. Y un grupo de hombres dijeron: Necesitamos libertad. Y entonces tomaron un barco, rentaron, compraron un barco, se juntó un pequeño hombre, un grupo de hombres y mujeres con algunos niños. Y navegaron rumbo a América, dirección a los Estados Unidos. Un viaje muy difícil, muchos perdieron la vida. Algunos dicen que hasta el barco hasta tenía agujeros, no sé, pero era un barco. Y llegaron en el otoño de 1620 a Estados Unidos. Y la historia nos habla cómo llegaron y comenzaron ellos a entrar a la nueva tierra desconocida para ellos. Se encontraron con algunas tribus, algunas tribus hostiles, otras lograron uh, cierta uh, amistad o cierta relación y comenzaron a cosechar, comenzaron a sembrar en esa tierra, comenzó a dar el fruto. Y entonces ellos comenzaron a recordar en el otoño en el que habían llegado a tener un tiempo de celebración, dando gracias a Dios y celebrar junto con los uh, indígenas de esa época, y juntos celebraban, y gran parte de la cosecha eran calabazas, por eso es que ahora nosotros vemos calabazas en este, en este tiempo. Y este grupo, entonces, uh, audaz, ¿verdad?, uh, en medio de privaciones, enfermedades, pérdidas, etc., plantaron las semillas, interesante, de una sociedad audaz. Plantaron las semillas de una sociedad dispuestos a luchar por la libertad del Evangelio. Y esa fue la semilla que sembraron los peregrinos. Y este lugar se convirtió en un refugio para gente, de, gente cansada, de los pobres, de las masas, Añadidas que anhelaban respirar la libertad. Y este grupo, que se llama en inglés los Pilgrims, que los podemos llamar peregrinos. La Biblia hace referencia a que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Podemos hacer una analogía o una referencia con esta terminología. Podríamos ser Pilgrims en una tierra uh, de abundancia de Dios, pero con oposición a todos aquellos que buscamos el nombre de Dios. Ahora, es interesante que después dentro de entre Estados Unidos vemos que empezó a crecer, empezó a irse uh, uh, por todo lo que el país, vino uh, la fiebre del oro en, en California, etcétera, etcétera, y esto de una historia de Estados Unidos. Y se desató la guerra civil debido a la esclavitud. Los que peleaban a, a favor de la esclavitud, los que peleaban en contra de la esclavitud. Y el 3 de octubre de 1863, después de la batalla que llevaba el nombre de... o lleva el nombre de la batalla de Gettysburg, en la cual se perdieron muchísimas vidas, se supone que alrededor de los de 50.000 personas murieron. El presidente Abraham Lincoln hizo una proclamación a toda la nación, invitando a todos los ciudadanos de los Estados Unidos a observar y separar el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias. Pero el llamado de este día de acción de gracias era un llamado a orar y a estar dispuestos, fíjense qué interesante, a ayudar a todos los necesitados, a las viudas, a los huérfanos y todos aquellos que estaban sufriendo debido a la consecuencia de la guerra civil. Podríamos ahorita no estamos en guerra civil en la mayoría de los países, pero sí estamos en una guerra espiritual, de sistemas, de gobierno, definitivamente una guerra espiritual del diablo en contra nuestra en contra de nosotros que es, se ha desatado por el, todo el mundo y hay una gran cantidad de personas dañadas sufriendo hambre, sufriendo persecución etcétera y dice y todos aquellos que estaban sufriendo debido a las consecuencias de la guerra civil para orar interesante que el presidente dijo, se paren el último jueves de noviembre de cada año para orar e implorar la intervención del Todopoderoso, pidiendo una restauración con los propósitos divinos. Interesante que un presidente de la República haga una declaración de estas, para gozar de paz de armonía y tranquilidad en el país. Le recuerda a Timoteo que hagamos oraciones y súplicas de ruego por toda la gente del gobierno, etc. ¿Sí? Estableciendo oficialmente el Día de Acción de Gracias. O sea, el presidente Abraham Lincoln, después de esta guerra, uh, de esta batalla de Gettysburg en, mil, en 1863, lo proclamó como un día oficial en toda la nación, y se sigue celebrando. Y a mí me ha interesado cómo la celebración del Día de Acción de Gracias en este país uh, es mucho mayor que la Navidad o la Pascua, pero la cual también el diablo ha diluido. El Satanás y sus, su equipo de ángeles caídos siempre vienen a distorsionar y vienen a diluir los propósitos de Dios con el hombre y a través del hombre. Y comienzan ellos a traer desánimo, luchas, a diluir. Nosotros vemos cómo el día de acción de gracias se diluye desde antes con lo que ahora conocemos como Halloween. Y vemos las calabazas, y para muchos las calabazas significan Halloween, o sea, el Día del Terror, ¿verdad?, que en México es el Día de los Muertos y celebran la muerte y el terror y, y, y el, la violencia y el crimen, uh, etc. Y junto a las calabazas ponen telarañas y ponen brujas y ponen murciélagos. Pero Satanás es el que ha distorsionado ese símbolo de las calabazas que, era un, que es un símbolo de acción de gracias y que algunos le hicieron a unos entresaques con una cara y una sonrisa y una luz adentro, hablando del gozo y de la luz de la acción de gracias, pero el diablo lo ha distorsionado, así como ha distorsionado la Navidad con Santo Claus y cómo usó a, un, a una persona, a un hombre noble, a San Nicolás, que ayudaba a los pobres, que ayudaba a y entonces ya Santo Claus ahora es un gordito con barba ¿verdad? que trabaja en, en Alaska y, y cada Navidad viene a traerle regalos a todos los niños y en cierta forma ha diluido que nosotros celebramos el día en que Jesucristo nació y cómo ha distorsionado la Pascua, el día de la muerte y de la resurrección de Jesucristo el nacimiento y la resurrección. ¡Wow! Cristo haciéndose hombre para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar para darnos la vida eterna a todo aquel que en él cree. Y vemos cómo el diablo lo diluye, ¿verdad? Y cómo en la Pascua lo, lo, lo llena y lo hace muy bonito. Santo Clos es, es una persona muy, 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 muy agradable, ¿verdad? Es... Es muy hábil cómo usa la creatividad para distorsionar y la sensibilidad de los niños y de los padres, ¿verdad? Con alguien que es agradable a la vista, etc. No quiero decir que es diabólico, simplemente es una forma de diluir uh, la verdad de Dios. ¿sí? Porque muchos dicen que es diabólico, pero... <risa> A veces nos, se nos pasa la mano con el espíritu religioso, uh, en vez de proclamar las buenas nuevas y el tiempo de Dios, uh, atacamos, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo atacaban el árbol de Navidad, como un símbolo pagano, etc. Quiero decirle que nosotros, uh, hace unos días, aprovechando que estaba mi yerno, el Craig, el esposo de Carlete, en la casa, le pedí que me ayudara a sacar el árbol. Ya tenemos un árbol con foquitos, un árbol que no se seca. Antes me gustaba a mí la tradición de ir y comprar el árbol de Navidad, a oler en medio de todos los pinos, cargarlo en la camioneta, a que Patricia me ayudaba a rodarlo y arrastrarlo y meterlo en la casa, ¿verdad? Yo olía a pino toda la casa y colocarlo sobre su base, un día compramos un árbol tan grande, imagínense, de cerca de 5 metros de alto, porque el lobby de la casa es un lobby que tiene una escalera en caracol, entonces es de doble altura esa parte. Entonces ahí, normalmente ahí ponemos el árbol, yo dije un arbolote, ¿verdad? Grande. <risa> Entonces, compramos casi de 5 metros de alto. Lo pusimos sobre su base, le pusimos agua, etcétera. Y al, y, y al otro día en la mañana que me lo encuentro tirado. O sea, no aguantó. Entonces, tuvimos que comprarle una base más grande y tuvimos que amarrarlo al barandal de la escalera. Pero a mí me gustaba, o sea, el olor uh, uh, del pino. Me sigue oliendo ahora tss, venden spray a pino bueno. La época actual, práctica, de ya lo abres, lo armas, ya traes los foquitos, lo prendes, ya nomás pones su esferita, etc. Pero a mí me queda uh, realmente enfrente de donde me siento todas las mañanas a tomarme el café, a meditar un poco en la Biblia. Y estaba prendido, a mí me gusta prenderlo y ver uh, el árbol con las luces, y comencé a meditar. Cómo dije señor cómo festejamos con la luz con los focos en un árbol de tu naturaleza algo que tú creaste y podemos festejar tu nacimiento y dentro de mí dije A mí me gustaría tenerlo hasta la resurrección que yo sé que es cierto, ¿verdad? Pero en ese tiempo pensaba, Señor, porque realmente el que tú te hicieras hombre en una Virgen, en María, por obra del Espíritu Santo y que vivieras como hombre para enseñarnos y mostrarnos al Padre y viviste sin pecado y nos hablaste de cómo vivir unos con otros. Y cómo vivir una relación con el Padre. Uh, y después. Tú ya sabías que ibas a morir en la cruz. Por nuestros pecados. Es. Parte del bueno, el Evangelio. Para morir en la cruz. Resucitar al tercer día. Hoy. Uh, comiendo con Dennis Lindsay. Me hablaba de la resurrección del tercer día, haciéndolo en una cierta alusión de algunas cosas que él me comentó. Y dije, Señor, me encantaría, inclusive todo el año, estar recordando. No nada más un día, sino todo el año. Y creo que la acción de gracias, o el dar gracias, realmente es para con todos nosotros. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor irreverencia, agradándole. Dice, tú y yo hemos recibido un reino inconmovible. O sea, a través de Jesucristo, Él nos hizo partícipes con la muerte en la cruz y la resurrección. Él nos hace partícipes, nos hace herederos y coherederos con Cristo Jesús. Dice que al Padre le dio placer hacernos parte de su reino. Y él nos ha dado a ti y a mí un reino inconmovible. Antes de eso dice que una vez más se acudirá no solo los cielos sino la tierra para que permanezca lo inconmovible y todo lo conmovible se caiga. Eso es el versículo 27. Dice, "Pero así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, nos pone la gratitud como una plataforma para nuestra relación con Dios, como lo vimos en Primera de Tesalonicenses. Pero nos lo pone también como una relación entre nosotros como hombres. Ahora, la gratitud es una virtud que une, que produce unidad, con Dios, que produce unidad en el matrimonio, en la familia, entre amigos, en la empresa, etc. Y vemos que hay una gratitud con Dios, una plataforma para una relación. En Primera de Corintios 1.9 dice, "Fieles Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú y yo fuimos llamados a una comunión con Jesucristo. Nuestro llamado es a una comunión con Cristo y la plataforma de nuestra comunión con Cristo es tener en nuestro corazón una gratitud por lo que Él hizo. Quiero que, que tomemos la realidad de lo que Él hizo. Siendo Dios, se despojó. De todo. Y se hizo hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Uf. Haciéndose siervo. Por lo cual Dios lo levantó. Wow. Y toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Entonces, si tú y yo entendemos realmente lo que hizo Dios por ti y por mí. Debe existir una continua gratitud, no importa lo que se esté pasando. Hablaba con un amigo el día de hoy, le pregunté por un amigo mutuo, es un tanto pariente de él, que un tiempo estuvo como pastor, y le dije, oye, ¿cómo está la situación? de Fulano de tal, y... Uh, me dijo, pues no, ya no está pastoreando, creo que está, se ha alejado de Cristo. a ah, ¿Quién sabe dónde anda? Como que ya anda medio perdido. Me dijo, desde que su esposa murió, desde que él quedó viudo, vino una separación de Cristo. O sea, lo más seguro es que vino un enojo, que vino un, una molestia, algo, tal vez culpó a Dios... Tal vez dijo, Señor, yo no merezco esto, ¿por qué te la llevas?, etcétera Es, es un sentimiento que, es, que puede ser muy fácil que se nos dé cuando perdemos algo, cuando tenemos una situación adversa. Pero el Señor dice: ¿Sabes una cosa? Ten un corazón de gratitud con Dios, porque los caminos de Él son diferentes a los nuestros y muchas veces no entendemos. ¿Cómo uh, puede que venga algo en contra nuestra? Vivimos en un mundo caído. Y sabemos que durante este tiempo, estos últimos años, hay muchas personas que han muerto. Ya lo sabes, no es motivo hablar de ello, pero sí puede haber muchas personas resentidas con Dios. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué se murió? ¿Por qué? Toda esta situación mundial, porque el Señor dice, da gracias en todo, no por lo que está pasando, sino por la obra de Dios en nosotros, porque al final de cuentas, los pensamientos de Él son siempre pensamientos de paz, pensamientos de bien, y aunque tú y yo no entendamos lo que estamos viviendo y estemos viviendo cosas en contra, dice, no, tú y yo ya recibimos un reino inconmovible. Por lo tanto, tener gratitud, o sea, ser agradecidos y como base o como fundamento de esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole en todo con temor y reverencia. Y nosotros vemos en nuestra relación con Dios, nos lo dice en muchas formas, usted lo puede ver en la Biblia, uno de ellos es el Salmo 100, versículo 4, donde dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dice, entremos a su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Tú sabemos que los atrios eran el lugar público y las puertas a él es con gratitud. ¡Wow! Tú y yo hemos recibido y estamos ante el trono de la gracia y que entremos con confianza delante del trono de la gracia para encontrar socorro oportuno o oportuno socorro. Y Él siempre está dispuesto a derramar su gracia sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, independientemente de, dentro de las circunstancias que vivamos. ¿Se acuerda cómo Pablo le dijo Señor, quítame esto que me trae? Y él dice la, 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 el aguijón, ¿verdad? Nosotros no sabemos que lo que él tenía, y Dios le dice, mi gracia es suficiente. Y tú y yo tenemos acceso ante el trono de la gracia. Pero dice que tengamos gratitud y que demos gracia en todo para no apagar al Espíritu Santo. O sea, para no separarnos de Dios. La gratitud es una, vir una virtud que produce unidad. La falta de gratitud nos separa. Wow. De Dios y de los demás. Una gratitud en el matrimonio. O sea... Realmente, uh, necesitamos en el matrimonio recordar todas las cosas buenas, todos los momentos buenos, no, los malos, no, los problemas, no, el mal carácter. no, Normalmente venimos con alegatas, lo que me hiciste, lo que me dijiste, hace tres años, y, ¿verdad? Cuando, ¿Qué y lo lo bueno que que nos hemos hecho uno uno otro? Reconciliémonos Y reconciliémonos, y ayudémonos. Demos gracias a Dios y demos gracias por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por la familia, porque eso trae unidad. Nosotros queremos, Patricio, queremos darle las gracias a todos, a lo, todos esos amigos, todos los amigos. Es una lista uh, impresionante para nosotros, que no somos famosos, pero que hemos ha sembrado algunas relaciones durante nuestro caminar con Cristo. Cuando Patricia puso algo en Facebook de la situación que estamos viviendo ahorita, que es pues, una situación difícil en cuanto a la salud, en cuanto a problemas, etc. La respuesta de cariño, de amor, de oración, de todos ustedes, la apreciamos. Hoy un amigo le hablé y le dije, oye, tú le va, les vas a los Baltimore. Estábamos hablando del fútbol D y me pregunté, ¿y cómo están? Y le dije, pues estamos pasando por esto, pero sabemos que Dios va a responder. Y él me dice, "Wow, vamos a estar orando. Y le dije, gracias por tu amistad. Gracias por tu amistad, gracias por todos los amigos que... Están con nosotros y yo quiero bendecir también a todos nuestros amigos, a todos aquellos, aún aquellos que de repente tal vez no tenemos contacto muy seguido. Porque también la gratitud produce una uh, unidad entre amigos, produce definitivamente una unidad en la familia, que en edad principalmente entre padres e hijos. Dios nos dice en los últimos versículos del Antiguo Testamento que Él enviaría el Espíritu de Elías para unir el corazón de los padres a los hijos de los hijos a los padres. La gratitud es una de las formas que el Espíritu Santo está usando y va a usar para producir esa unidad. A pesar de lo que nuestros padres hayan vivido, a pesar de que nosotros como padres, Uh, cometamos errores, tenemos que estar agradecidos, bendecir a nuestros hijos, agradecer lo que ellos son. Ah, es que si lo vieras, gracias a Dios. Gracias a Dios. Una gratitud en la empresa donde trabajo. Es que no me pagan bien. Gracias por la empresa donde trabajo, Señor. Yo la bendigo. Bendigo a mis compañeros de trabajo. Uh, gracias por, por ese propósito, por esa unidad en el equipo de trabajo que nos produce un bienestar económico, tal vez poco, tal vez mayor, tal vez mucho, yo no sé. Como le dije a algunas personas cuando comenzamos a participar en, en una obra Uh, para servir a Cristo. ¿Cuánto quieres ganar? Le dije, no, yo no le voy a poner precio a uh, mi ministerio. Le dije, tú, lo que tú me quieras dar, ¿sí? si me das de más, si me das de menos, Dios suple. Si me das de más, le pediré a Dios que nos diga cómo usar, ¿verdad? Porque Dios a veces, como dice Wayne Myers, cuando Dios da hasta los costales, presta, hermano. <risa> Es un hombre que habla mucho del dar, ¿sí? con un corazón de agradecimiento, como dice Corintios. Y Dios los ha bendecido, nos ha bendecido a muchos. Entonces es una virtud, la gratitud es una virtud que produce fortaleza en nuestras relaciones, primeramente con Dios, y una fortaleza en nuestras relaciones como matrimonio, como amigos, como familia, como empresa, tengamos gratitud. Que Dios los bendiga. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. Y Padre, yo bendigo y te doy gracias por cada una de las personas que está viendo o que está oyendo este mensaje. Te doy gracias porque en alguna forma ha dispuesto su corazón para usar su tiempo en este tiempo y ver y abrir su corazón para recibir algo de ti. Bendice la semilla que estás sembrando. Bendigo la semilla que tú ya has sembrado en otro tiempo para que produzca el fruto por la cual tú sembraste desde antes. Y todo aquello que ha ah, 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 abrumado, que ha querido robar que esas semillas que han sido depositadas o que la semilla que sea hoy depositada, el diablo lo quiera robar, en el nombre de Jesús, secamos todas esas hierbas, secamos y cortamos todo aquello que quiera impedir el crecimiento y el fruto de todas las personas que están escuchando y que van a escuchar y que ellos van a bendecir a muchos más y van a restablecer y a traer orden en sus relaciones con el perdón, con la, el pedir perdón, con el poder hablar con aquel que no hablaba. En el nombre de Jesús, establezca una relación de gratitud con Dios, con su matrimonio, con sus hijos, con la familia, con los amigos, con la empresa, con los compañeros de trabajo. Dele gracias a Dios por cada uno de ellos y tenga una gratitud de lo que ha sido en su vida, aún cosas equivocadas en contra de nuestras. Quiero decirle, para algo, han servido, porque Dios usa todo para transformar nuestra vida, para transformar nuestro corazón, mientras somos peregrinos, pilgrims, peregrinos, como lo fueron aquellos que llegaron a esta nación de Estados Unidos. Y vemos cómo fue una nación que prosperó, no perfecta, pero que prosperó, y que el diablo la ha querido diluir y la ha atacado de gran manera. Bendiga a su país en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros.